0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。欢迎各位，欢迎周光照，欢迎 Dennis， 欢迎 Q Ship， 欢迎 Flora， 欢迎 Milly， 嗯，欢迎。今天呢，节奏稍微快一些，我给大家先老规矩，先呃这个呃播报新闻。播报新闻之后呢，今天有几个重点重点的新闻，一个是牛津大学的疫苗出现一些问题了，对吧？那这个对我们的解封呃会不会推迟，会不会有什么影响？呃，另外一个呢就是，嗯、呃，一些跟的、呃、这个签证方面的一些更新，再有就是关于呃商业和、呃、经济方面的。大家如果有任何问题呢，欢迎现在在呃留言区里面留言、啊、留言之后呢，一会儿新闻之后我们可以有一个互动的时间。我们今天呢争取控制在一个小时以内啊，争取哈、啊，因为呃还在上线上课。今天夜里凌晨三点，呃，又有一个作业要丢。所以今天我估计是要呃熬夜了。所以今天直播完了，我继续去学习啊。你看，麦校长还是很很爱学习的，不是在努力的为大家呃创作内容啊，开课，就是我自己也在不停的学习，还有录书啊。对了，今天小白读书上线了一本新书哈、啊，财富类的书，大家一定要去听一听，跟疫情期间呃有很大关系。如果你有财务的压力啊。甚至有一些负债啊，这本书也许会帮到你啊！巴比伦最富有的人已经上线小麦读书 APP 了，大家可以去听一下。另外，这周嗯、呃、还会上线另外一本新书，是这本，叫做《呃 The Last Law of Attraction Book You You Will Ever Need to Read》呵呵呃最后一本关于吸引力法则的书哈、啊，那、呃、就是你只读这一本就够了的、那个、意思。啊，这书里面讲了很多工具、啊，哈，讲吸引力法则，嗯，这个我们从另外一个角度去讲一讲。如果你生活当中很多不满意的东西，感情啊，呃，财务状况啊，工作啊，健康啊，啊、呃，你不快乐啊，你没有什么其他办法能解决这事儿？哈，这本书讲的是这个。至于他讲的有没有道理，至于这些方法好不好用，咱们到时候详细的讲解，供大家来呃评判，好吧？呃，欢迎克莱尔丁，好久没来了，欢迎欢迎欢迎张星一，欢迎好，欢迎各位，我们先开始播报新闻哈，大家进来的就快请坐啊，记得点赞，嗯、呃，并且大家可以留个言，看看都来自于哪个城市，嗯、呃，尤其是墨尔本以外的城市哈、啊，看看经常有些意外，上次还有来自于巴西的观众朋友，呵呵还有印度的，最近印度那位观众朋友一直不在了哈。不知道最近怎么样了，嗯、呃，好，今天呢是2020年的9月9日啊、呃。今天的新闻呢是，呃，截止过去24小时，维州新增了76例病例，死亡病例增加了11例。维州昨天呢一共检测了 16,000 次，阳性呃占比呢是 0.437%、呃。前两天我们都是在50例以内或者50多一点哈、啊，今天突然。上涨到76例了，不知道大家看完这个数字有没有担忧，是不是担心它又开始反弹了？那事实是呢，过去的这些数据来看，呃，往往星期三的数据都会比前两天的高。我们也解释过为什么，就是呃，现在数这个检测结果出来的很快哈，基本上48小时就能出来。呃，每个星期三出的结果呢，其实是星期一检测的。啊，就是为什么星期一、星期二少？因为星期一、星期二出的结果是上个星期六、星期日检测的。那周末呢？大家出门去检测的，就明显的比呃周一到周五人少啊。可能大家还是觉得周末比较重要吧？这么重要的时间怎么能去用来检测呢？嗯，应该出去散散步啊，对吧？在家喝喝啤酒、看看电影啊，嗯。所以往常星期三都会比前两天高一些，而且呢，这种情况也是很正常的。我们之前直播也讲过，在未来的这些数字当中，我们其实要看的是平均数字。偶尔呢出现个六七十，完全不必担心。最重要的是看平均数，看趋势啊。如果每天都六七十、七八十，那一定是令人担心的。偶尔七十多例，然后又回到四十例、五十例，呃，三十例。整体平均数下降就行了。我们上一次直播在说，维州过去14天的呃平均的新增确诊数字大概在100例左右哈。那今天最新的数据呢，已经降到了75例，就过去14天的平均值已经降到十呃七十例了。如果能顺利的降到30到50例这个区间，我们就会顺利进入第二步哈。并且呢，今天这个也有些松动哈、啊，这个呃未来解封的路线图，说如果说一切进展顺利的话，哪怕没有完全达到之前公布的那个目标数字呢，呃 ，common sense 啊常识的话，我们也有可能会做一些调整。那其实这个就是在松口了啊,啊，所以大家根本就不需要为特别遥远的事情担心，嗯、呃，为十月份十月份到时候不解封怎么办？我们的这个。没有办法剪头发怎么办？我们的小猫小狗怎么办？我们的工作怎么办？先不要想太远的，因为一切都在变化当中，不确定性因素太多。我们先只关心自己能够把握、控制的、眼前的这些事情能做好就很好啊。不要为那些，呃，可可能发生、不可能发生的事情过于担忧，把自己折磨得够呛啊。最后没发生，嗯。再看下一条新闻，呃，看一下新南威尔士州悉尼，悉尼呢过去呃过去24小时新增了9例病例，其中呢一例是酒店隔离，呃，七例呢和已知的群体有关，还有一例的呃来源正在调查当中。悉尼西部的 Concord 呃医院呢将从今天起临时关闭，到星期五进行彻底的大清洁啊。悉尼一直维持的这个十例以内啊，嗯、啊，其实。呃，就是这种状况可能，嗯、呃，就是墨尔本其实比比较容易实现的一个状态。如果真的是14天平均值在5例以内，甚至是零的话，这个目标可能不太容易实现。那悉尼现在这个状态，其实给墨尔本一个一个榜样，就是让墨尔本看，你看我们这么多人口，但是维持的这个状况呢，生意可以，商业可以正常进行，不需要都停下来，不需要封城，嗯、呃。一直我们跟这个新冠状病毒共存啊，它有几例有几例，只要我们能找到是怎么传染的，并且能够有效的去呃隔离控制啊，就可以去追踪就可以。这是悉尼，我们再看了一下昆士兰州啊，昆士兰州今天稍稍有点意外啊，新增了八例的确诊啊，这个是过去一百四十四天以来的新高，一百四十四天啊，基本上是小半年的时间了哈，是最高的一天。呃，这八例当中呢，有五例来自于同一个家庭，啊、呃，是住在一起的，那一屋人就都传染了。另外三例呢，是来自于 Ipswich 医院群发的这个关联有关啊<咳>。所以在昆州的各位，呃，可能跟悉尼的状况差不多，就是虽然政府没有说三级封城，没有说大家要怎么怎么样戴口罩啊，或者是不能出门啊。并没有这些要求，但是作为咱们华人朋友，还是做好警惕啊！该戴口罩戴口罩，少去人多的地方，这些肯定没有错。这个疫情起起伏伏，可能一直就是这个样子。然后再来看今天朋友圈传的最大一条新闻哈，就是牛津大学的正在研究疫苗，而且这个疫苗呢，目前被认为是。全村的希望，因为是最早进入第三期临床试验的一个疫苗、呃，可能是觉得比较靠谱的，并且澳洲政府，呃，之前已经跟牛津大学和英国的这家制药公司叫阿斯康利研究，呃，这个医药公司呢，已经签订了一个意向性的合同，一个谅解备忘录，就是会采购这个呃疫苗，然后在墨尔本生产制造啊，到时候会呃，一共制造三千多万支、呃、牛津大学的疫苗。但今天呢，出了一个插曲，就是，呃，当进入第三期临床试验当中呢，呃，有一位参加临床试验的志愿者出现一种潜在的而且不明病因的疾病，因为这种情况呢，这个疫苗被临时叫停了。现在这个实验叫停了啊，啊、呃，这也是首个宣布暂停的已经进入三期临床试验的新冠疫苗。这并不是唯一一个进入三期临床试验的，但是是第一个被暂停的哈。啊呃，其他的进入三期临床试验的疫苗呢，呃，有来自于美国的，还有其他国家的，呃，但是从很多的角度考虑，因为，嗯、呃，有的是要考虑生产制造的成本，有的是要考虑，嗯、呃，这个、呃、它的有效性啊等等，不是说进入三期临床了，它就一定是个好疫苗。那比较目前来说比较靠谱的一个是牛津大学的，另外一个呢就是啊、呃、昆士兰大学的。但昆士兰大学这个呢，现在才进入第一期临床试验啊。牛津大学这个已经第三期临床了。今天这个新闻出来呢，我看呃其实不少人还是比较担忧，就是觉得说，如果说出现问题不能按时完成，或者这个疫苗最后就没有研发出来，那我们的封城也好啊，澳洲开放边境也好啊，留学生回来也好啊。呃，家庭的团聚也好，等等，是不是还能按时进行？那这里给大家讲解一下这个疫苗研发的整个过程哈。像呃，一一个疫苗的研发过程当中呢，呃，如果说开始大规模的进行，比如说第三期临床试验了，它是有相当的概率会出现一些志愿者呃发生一些反应啊、呃，出现一些疾病。这个疾病呢，有可能也有可能不是。呃，因为这个疫苗呃试验引起的，完全有可能，比如说它就是流感，或者是它因为其他的什么问题，呃，得了一些什么其他的病啊，感染了其他的细菌啊，或者被其他的病毒传染了，这是非常有可能的。这个在疫苗的研发当中也是非常非常常见的一个现象。呃，但一旦出现这种问题的时候呢，疫苗的研发就必须暂停，这是常规。一旦暂停下来呢？这、呃、就可以进进一步的去观察和调查，为什么这个志愿者出现这种反应？如果说最后论证出来跟这个疫苗没有关系，那这个研发可以继续；如果说研究出来发现就是啊、呃、这个疫苗造成的，那就可能要及时的调整，否则到时候几百万人、几千万人甚至上亿人接种这个疫苗的时候出问题，那个后果就是啊、呃、不可收拾的。这是为什么？通常一个疫苗的开发周期是两到三年。呃， 现在我们说十个月、十二个月就想做出一个疫 苗， 就是当中会出现这种不确定的因素哈。一旦出现了一些问 题， 按照正常的规则来 说， 就必须叫停。那现在这个举动 呢， 其实从另外一个侧面来 说， 也是牛津大学在开发疫苗当中这个期间 呢， 嗯， 态度很严 谨， 而且很透 明， 就没有出现哎 呀， 为了赶紧把疫苗做出来这种小 事， 我们先不说 啊， 先瞒 报， 咱们先继续进行 着， 为了这个抢时间，然后那边偷偷看看是怎么个情况。如果跟疫苗没关系，这事就不说了啊。如果是疫苗造成的，那我们再看怎么去这个解决它。那样做反而令我们担心啊。所以现在这个情况。是非常非常正常的，会不会影响到后续的这个疫苗的生产制造等等？这是有可能的，因为任何疫苗，哪怕是进入第三期的研发阶段了，它的成功概率也不是说达到百分之八九十啊，呃，甚至更高都没有，呃，这个还是要继续往下看。只能说，嗯，到了第三期临床，如果目前来看大部分是比较顺利的话呢，那还算是曙光。但是如果出现任何的意外，这个疫苗没有成功，也属于呃期待之中啊！大家不要抱太高的期待值，一切随缘吧啊！如果出来的话，我们的生活就会尽快的回到正常状态、啊、那这个消息今天一出来呢，呃。接下来负责在澳洲生产制造这个牛津大学研发的疫苗和昆士兰大学研发疫苗的公司呢，是位于墨尔本的 CSL 这家公司。CSL 呢，已经开始去改建它的生产生产线了、啊。这生产线的投入、改建的投入非常的大。联邦政府呢，也资助了相当大的一部分资金。那今天这个新闻出来， CSL 的股票呢，就下跌了两点多个点哈。嗯。但是 C S L 呢也明确表态，是对于呃牛津大学的疫苗和对于这个英国的制药公司 a 阿斯利康的话，呃是非常有信心啊。他们觉得这个疫苗到时候被呃研发成功的概率还是相当大，他们不会停下改装生产线的这个脚步哈、啊，继续会推进，为这个疫苗的研发成功做准备。这研发一出来，拿了配方，这边马上。第一时间就开始可以开始生产制造，所以现在还在改装这个设备的当中啊，这就是 C S L 方面的新闻。O、okay, K， 我们再看一下，嗯再看一下，今天有一个挺好的消息哈，是关于签证的，就是之前从二月份澳洲开始封闭国境，能够回到进入澳洲国境的这个人呢，就有了明显的限制呃，几种人，要不然你就是澳洲公民啊、呃，要不然你就是澳洲的永久居民 PR， 或者呢你是公民 PR 的直系亲属，当时还对直系亲属进行了呃重新的定义哈，呃，在这节之外呢，除非你是什么外交。呃，护照啊，或者是嗯、呃、一些特别的原因，你是比如说航空公司的工作人员、海运公司工作人员等等特殊情况才能进来，其他的临时签证呢都被嗯、呃、挡在国境之外了。那现在这个签证有个更新，就是如果你持有的是188类的商业呃签证。啊，什么1 8 8 A 或者1 8 8 C 啊等等这些，啊，这种属于一个临时的商业签证，对吧？因为你为了最后能拿到 PR 呢，你先会拿到一个四年的188的签证。如果你是188签证的持有者呢，你现在也可以自动获得豁免啊，不需要向澳洲政府申请，直接就可以像澳洲公民或者 PR 一样入境了。这是今天一个特别好的消息哈。OK， 再看下一条。呃，现在呢，很多的国际上的一些知名的学府，包括伦敦经济学院呀、啊、等等一些知名的大学，呃，都这个很多的教授学者呢，呃，用建模和过去这几个月美国的数据、欧洲的数据呢去论证，得出一个什么结论呢？就是说，呃，封城这种事情哈。在最初期的时候是很见效的，对于呃控制疫情、对于抑制这个新增病例来说是非常见效的。但是当这个封锁达到差不多两个月左右时间的时候，呃，封城的效果呢，对于经济的打击就会变得非常的大，而对于健康保护、对于抑制疫情来说，收效就会越来越呃越小。这是现在得出一个结论。所以现在从这个模型来说呢，也在讨论说维州。呃， 四季封城之后又延期两 周， 包括后 面， 呃， 这个五步走的话也是非常慎重 的， 逐步解 封， 到底呃有没有太大意义 啊？ 因为现在有一种说 法， 或者是呃用数据推演出了一种看法 呢， 就是第二轮第二轮传播这事儿是不可避免的 啊， 这第二轮传播或大或小。能不能在控制当中？但是第二轮传播是不可避免的，在多个国家都出现这种情况。那如果如果一直封城的话呢？对于经济的打击将会是呃非常非常大的。那我们来看一组呃 KPMG 的一个数据哈，那就 K 根据 KPMG 建立一个数据模型预测呢，呃，随着维州的企业关门的时间的延长啊、呃，在最糟糕的情况下 （worst case scenario） 情况下呢，在截止九月份的三个月里呢。经济打击或高达六十亿澳元啊，呃，在就在还有呢，就会有出现三十五万人失业啊、呃。那即使是不是 worst case scenario， 不是呃最惨呃最惨的情况，就就是在一个很有可能会发生的情况下，这模型的得出的答案是，九月份这个季度维州啊、呃、将新增十九万失业人口。这一个季度啊，增加19万世界人口，而且呢，造成经济损失是35亿澳元啊。这个封城对维州的经济打击还是相当大的，呃，并且呢，会牵连整个澳洲的 GDP 啊。OK， 这个是关于这个封城带来经济影响哈、啊。呃，我们再看一眼这个中澳的贸易关系哈、啊，最近呢一直在升级，对吧？之前呢是大麦、巴力啊，还有牛肉。啊、嗯，后来呢是葡萄酒，都被呃这个各种反倾销调查啊，或者是呃大幅的增加关税。那现在呢，澳洲最主要的牛肉和羊肉的出口商呢，非常的紧张，因为很担心澳如果两个国家的贸易关系贸易摩擦继续升级的话呢，将会很大程度上影响澳洲的农业啊。因为呃前昨天又有一个新闻，就是澳洲的两位记者。在中国，呃，驻扎在中国的两位记者，一个是《Financial Review》啊，金融评论报的，一个是嗯、呃，这个 ABC 啊，新闻的，呃，两位记者被嗯、呃，不能叫驱逐出境吧，是被劝出境了啊，因为呃，这个过程非常的复杂，还是澳洲的这边嗯、呃、大使馆去通知他们准备好离境，呵呵还是这样，呃、中间两这个记者还被呃国内的警方。呃，叫去问话等等，中间出现了很多的情况吧。这里就不展开说了。不过这个事情呢，其实也从另外一个角度意味着两个国家现在的关系摩擦啊、呃，逐步的在加深。那澳洲的农业出口呢，这个中国是非常重要的一个，不是非常，是最重要的一个目的地国家哈。目前每个月澳洲出口到中国的牛肉就值两亿澳元，每个月啊，两亿澳元的牛肉出口，这是相当巨大的一个市场。并且根据澳洲这个牛肉的出口商来说呢，曾经，呃，不管跟什么中东啊、欧洲啊、伊拉克啊去做贸易，都没出现过现在这么糟糕的这种情况和风险。一旦如果这个摩擦出现了，如果说澳洲的铁矿石出口在有些闪失的话，那澳洲的出口真的是不堪设想啊。呃，是有些政客呢就问这个呃牛肉出口、羊肉出口商说：“哎，你不出口中国没事儿啊？这个地球上人多的地方很多啊，你们去出口印度怎么样？”然后这个出口商就说：“哎，这些人真的是对于这个市场一点概念都没有哈。首先呢，印度有百分之三十的关税，印度跟澳洲是没有什么自贸协定的，这是第一个，这关税太高。第二，印度的人虽然多，但消费力跟中国是没有办法比的，对吧？”第三，最最重要的，印度人很多人是不吃牛的，呵呵吃羊。你可以把羊给出呃输出进去，但是呢，还是那句话，消费力也好，关税也好，是跟中国市场是完全不能比的哈。所以现在呃，就出现澳洲大的这个农业，尤其肉类的出口商呢，就非常希望澳洲的政府也好啊，还是相关的这些机构也好，哎，最好就不要再升级这个摩擦了，以防。真的出现这个呃进一步的贸易的限制，出进口的限制，那对很多商业来说，尤其一些大企业来说，有可能都是致命的打击哈。这一条是关于出口的。咳咳我们再看一下，呃，维多利亚州呢，最近想出了一个好点子啊，怎么去找新冠状病毒疫情的热点哈、啊？是维州当局呢，在泉州设立了二十五个污水的监测点。污水监测点，呃，目的是什么呢？为了更好的监控疫情啊，来分析污水，呃，当中的这个新冠状病毒的片段，就能知道大概哪个区出现了新的传染。那根据最新的污水的检测结果呢，维州的阿阿波罗贝阿波罗贝就在去大洋路的路上啊，很多朋友肯定都去过那儿。阿波罗贝是去大洋路上沿海的一个非常重要的小镇，那个小镇上还有一家。嗯，获奖无数的冰激凌店，大家以后等解封了去，嗯、呃，大洋路路上到了阿不贝，你肯定不会错过的。街上一共没有几家店，而且冰激凌冰激凌店就那一家，一进去满墙上都是获奖的那些证书什么的，你就知道是那家了哈。嗯，那最近呢，维州在阿波罗贝的这个地方采集到的污水样本中就发现了新冠状病毒的片段，所以当局呢现在呼吁阿波罗贝附近的居民呢，一旦有任何轻微的症状，赶紧去检测啊。因为前一段时间就是上周哈、啊，呃，去大洋路的路上 ，Colac 这个小镇也是呃离阿波罗贝很近，就出现了密集的传染，一个人传染给了24个人。那阿波罗贝附近可能会出现一些新的社区传染哈。啊嗯，说到污水传染这个，说说到检测污水这个事情哈、啊，之前维州还做过一个什么事儿呢？是通过检测污水来判断有多少人吸毒。呵呵嗯，这个新闻大概三四年前了哈，就通过检测呃墨尔本城区不同区的这个污水排放，嗯、呃，这当中的这个冰毒的这个成分，然后判断大概多少人吸毒。居然当时计算出来推倒推导出来一个结论呢，是 Merban CBD 就是中央城区这附近的，当时说有多少呃有至少有是六千人以上是有可能是吸食冰毒的，啊，从排泄物当中就给分分,分这个分析出来了哈，不知道是不是准确啊。OK， 这个是维州。嗯， 在下面 呢， 看一下这个澳洲州与州之间的边境的关系哈。今天 呢， 新州的州长呢又向昆州开炮了啊。这新州和昆州两位州长都是女性 哈， 脾气都比较铁娘子哈。之前 呢， 新州和昆州就互掐了好长时 间， 新州就一直对昆州不 满， 就说你们无缘无故的封锁我们这个边 境， 不让我们新州人去你们昆州啊。啊，这个没道理啊！昆州这个州长就说：“哼，我们要保护好这我们昆州的人民啊，你们这个就是不行，就是进不来。”然后还说什么互相不接电话，然后另外一方说：“我们从来就没有接到你的电话，没有不接你的电话，什么反正就出现了很多这种情况。”那今天的新州州长又继续的对昆州州长。公开的表示不满啊，认为坚持关闭两周的边境呢，是没有任何健康的理由的，没有任何原因啊，因为现在新州的设计传染已经非常非常低了啊，呼吁尽快的开放昆州的州境。嗯，其实新州和昆州州境，我觉得啊，不会特别久就会开放，因为昆州虽然一方面很强硬，呃、啊，要保护好昆州的人民啊，不被传染。嗯，但是另外一方面呢，你看，即使是这么强硬的情况下，昆州依然出现了巴黎传染，呃，社区的传染。再有呢，就是昆州这样一直封闭下去呢，对于本周经济的打击也是非常巨大的哈。它，呃，不是说封闭了自己好就好了，不像西澳，西澳就是爱、哎、是谁，我反正出口铁矿石，我活得挺好的，我直接就封闭了，谁也别来，那就最好哈、啊。但昆州不是，昆州经济很大程度上是要依赖新州和维维州的，那一直封闭下去对昆州没有任何好处。所以从各个侧面来说，我觉得，嗯，圣诞节前昆州开放边境啊，悉尼、墨尔本的同学们可以去，嗯，可以去昆州玩儿，这事儿应该是有戏的啊，大概率可以实现的，大家可以开始做做准备了。到时候能不能租到房、租到酒店，能不能订到房间就是另外一回事了但是可以去了啊。OK， 最后看一则关于澳洲维珍航空的新闻哈、啊，呃，自从被美国的私募啊贝恩资本收购之后呢，维珍航空。即将开始复飞啊，准备开始重新呃启动了。那首要任务就是削减运营成本。之前我们也说过了，维珍航空计算呃计划把现在九千个呃工作人员呃减少百分之三十哈，减到差不多六千多人。呃，维州澳洲呃于周三呢宣布，其澳洲境内的航线呢将做出重大的改变。包括现在在可预见的未来的几个月呢，呃，将从七个目的地和九条航线当中撤出，所以将来可以想象一些小的一些城市、小的一些航线，呃，维珍航空可能就不会再飞了，就只能飞 Qantas 和 Jetstar 了啊。这个大家可能要做好一个心理准备。好，再看看有没有其他重要的新闻。大家有任何关于今天新闻的反馈，也可以留言哈。嗯，噔噔噔噔噔噔。OK， 基本上重要的新闻就是这些哈，我看一看。OK， 看一看大家的留言，看大家有什么。哎，谁点个呸啊呵呵？刚才我说什么明确的观点了吗？我刚才只是在报新闻哈、啊，还是大家手滑点错了现在改还来得及啊，偷偷改过来啊。嗯，看看大家的留言，看有没有什么问题。嗯。张欣怡说：“州长很快就会下台了，呵呵这是听哪儿说的、啊？是有什么小道消息吗呵呵？真是太好了！看来这位同学是非常希望州长下台啊。有什么好的人选吗？能替代现在的州长吗？可以把现在维州治理的更好啊、呃？有信心让这位州新新的州长上台吗？啊，呃、嗯嗯 ，Q Ship 疫苗出问题 c s l 股票跌了啊。”呃 ，C S L， 我跟你说啊 ，C S L 股票跌是好事儿，进货啊，因为这个疫苗早晚会研发出来，在澳洲都是 C S L 的生产制造，因为在澳洲没有其他厂家有这个生产制造能力，并且联邦政府第一已经跟 C S L 签了合同，第二还投资给他改进生产线，就这事是板上钉钉的，是 C S L 的这个活了，好吧？那在这种情况下，如果市场出现了一点点紧张情绪，出现一些恐慌，它下跌了。赶紧入手啊！这个 C S L 之后，呃，想象一下，消息说哦，后来发现了，呃，出现这个牛津大学说出现这个病例跟疫苗没什么关系，或者说发现什么原因了，解决了，然后继续推进，啊，继续推进之后呢 ，C S L 股票一定会又涨上去呵呵。所以这个新闻对于股票影响就是这个样子。我们可以逆着来哈、啊。嗯 ，OK， 炮王啊，有香港的观众哦 ，OK。嗯，欢迎欢迎哈。Crystal 说，主要检测完在结果出来之前不能出门，所以大家都不愿意周五去检测。哦，原来是这样，检测完周末就不能出去了哈，尤其天气好的时候就更不愿意去检测了。Dennis 说，校长讲讲对华人的歧视问题。据说 Clayton 饭店被砸了，最近我刚刚骂走了一个货运公司的白人司机。据说，呃，居然说中国垃圾货要丢到垃圾场，而且连续几天拒绝来我公司 pick up stock。最重要的是，我们通报给 Star t r e k 货运公司后，他们居然包庇护这个司机。我们已经决定了停止合作，直到问题得到合理的解决。整个事件就是一个感觉气死人。备注一下，我们多年跟多个货运公司合作都很融洽啊。Dennis， 我觉得是怎么说呢？这事儿就是说。呃，你说种族歧视或者是针对华人的一些不满情绪存不存在呢？肯定是存在的啊，而且不光是在澳洲。可能在很多的国家，呃，都存在这个问题。现在，呃，因为一方面呢，可能是舆论的影响。因为现在不管我们是不是承认或者是正视这个问题，事实是现在有一种舆论的导向，就是呃，这个新冠状病毒可能跟中国有关系啊，就它不是一个天然的一个天灾啊。现在是有这种观点的，不然的话，呃，之前澳洲总理也不会在那个什么多国峰会上。呃，首先提出说要这个调查，让让中国哈、啊、发起新冠病毒来源的独立调查，嗯，也是因为这一次说澳洲站出来说要求中国去进行独立调查之后，才有了后来的什么大卖出口涨税啊，呃牛肉的限制啊。呃，葡萄酒反倾销调查呀、哎，等等，之后都是这个之后发生的事情。那你可以想象，那整个澳洲的这个舆论，呃，就是在往这个方向走。那不可避免的，大家就会觉得说，哦，那是不是就是对吧？就尤其是受教育水平比较低的人。我在澳洲生活的这些年，一个很深的感受，之前在直播中也讲过哈。我觉得第一呢，要说真的包容的话，就是对亚裔、对华裔的包容的话，我觉得美国做的比澳洲要好很多。就在在美国，现在虽然它也有它的种族问题啊，尤其是呃黑人呃遭受歧视啊，出现各种各样的这个暴力事件啊等等，呃游行啊什么 Black Lives Matter 啊等等，但是在美国你会发现亚裔呃会，尤包括华裔。在美国，基本就是主流社会，就大家不把亚洲人当作外国人啊，就觉得亚洲人就是就是美国人啊。这一点呢，我觉得在澳洲能够感受到，还没有做到像美国那么包容啊。这也跟历史啊，跟很多东西有关。你能觉得在澳洲呢，华裔、亚裔跟本地的人呢，多多少少还是有些区别的啊。但是从我这些年工作学习的感受来说呢，我发现越是受教育好的人。越是阅历比较资深的人，或者是，呃，工作职位比较高的人，呃，越不会出现种族歧视的这种问题，或者是他涵养很好，他不让你知道啊。不管是哪种情况哈、啊，呃，越是受教育水平低的人，呃，尤其是一些呃华裔或者亚裔人比较少的一些区，你比如说西澳的一些区啊，昆士兰的一些区啊，呃，塔斯马尼亚的一些区啊，就会出现更多的。呃，所谓的种族歧视啊，或者是歧视华人这种现象，更多这种情况发生。嗯，这个是我一个非常客观，在澳洲，我来澳洲二十年了哈，这是我非常客观的一个感受。嗯、呃，但回到刚才你说的这个问题，就是说对华人歧视这些问题，我觉得这个问题呢，可能要分开两部分看。第一呢，嗯、呃，是不是只是歧视华人啊？这种可能还是个别现象，因为有的时候我们华人还会。呃，可能歧视什么印度人，或者歧视什么其他地方来的人，对吧？又说，哎，你看这个最近疫情都是你们印度人啊，都是你们什么黎巴嫩人啊，这个做保安不好好做，然后呃，结果给 m e l 造成第二轮疫情啊。然后你看见印度人，看见黎巴嫩人，你可能都觉得心里不爽啊。我也看有些朋友发朋友圈，可能是家里装修或者盖房子。呃、嗯，找的可能是印度的公司，结果那个干得特别不靠谱，给他造成更大的损失等等，然后就说，哎，这个种族的人干的活就千万不要找等等。我们华人其实也是歧视的，我中国人可能是地球上最歧视其他地方人的一个民族哈。我们自己也歧视自己啊，歧视不同地域的啊，等等等等、啊、这是一个客观事实。那回到澳洲呢，有的时候是针对华人吗？是全社会指呃歧视华人吗？还是？可能各个种族都歧视，只是我们平时不知道，我们也不关注这事儿。我们对呃华人发生的一些事情呢比较敏感，这是一个。另外一个呢，就是我我觉得呃从我们的角度来说呢，嗯、呃，首先不要有这个弱势，就是呃这个心理哈、啊。首先不要有这个呃受害者心理，就觉得谁都歧视我们啊，或者是呃在生意当中或者平时生活当中出现一些摩擦啊，我们就认为是针对我们华人的。呃，要把这个观点也要摒除。有些人他就是看什么东西不爽啊，有可能他就是觉得你们这个产品做的不好，质量不好，出现很多问题。事实是。中国产品的质量，呃，过去这些年一直在提高，但也确实还没有说达到一个无可挑剔的水平啊。确实有的时候会出现一些质量问题，这个我们客观的，我们如果内心足够强大的去正视这个问题的话，也是这样子。啊、有些人呢，他可能就觉得啊，你们中国人产的东西质量不好，印度人产的质量不靠谱。或者是呃什么你们意大利产的东西，你看现在、呃、喜欢车的朋友也很多人不停地去骂意大利的汽车，什么阿尔法罗密欧那车、呃、好看呃好不好看不好说，但是质量问题那真是这这各种质量问题，就大家可能对于某些地域某些东西都会有自己的一些看法和想法，像你刚才说的这种情况呢。呃，这个司机首先，呃，口出不逊，这个。我觉得作为 Star Trek 一个公司来说，不管他公司老板怎么想，他要想好好在澳洲混下去，因为澳洲明确规定是不不允许种族歧视的。这公司要想在澳洲好好混下去的话呢，就应该主动的把这个处理好，不管是员工出于歧视也好，还是就是对某一个国家的产品有偏见也好，都应该把这件事情处理也好。嗯，但是是不是就是歧视我们了？是不是就是这个呃这个种族歧视了？我倒觉得也不用太往心里去哈、啊。嗯，而且很有可能只是一个人的现象，或者说这个 Star Trek 现在这公司因为最近生意太好了，物流这太忙了，东西都送不过来，可能就没有心思去解决处理这些问题，好吧？嗯。而且这种情况会一直出现的，这种情况会一直出现的。不，不管是现在这个中国和澳洲贸易出现很多摩擦，啊、呃，还是说，呃，之前中国跟澳洲蜜月期关系特别好的时候，你会发现都会一直存在这个问题。就大家都会有自己的看法，而且在澳洲，嗯，怎么说呢？大家比较直，想什么说什么。我记得，嗯，之前也遇到过一些澳洲人啊，尤其是乡村的一些澳洲人。嗯，他们看到的接受信息的方式呢，就比较局限，就看电视、看报纸，对吧？或者上上网。他们平时接触到的海外的人呢，可能也比较少啊，一些尤其是华裔可能比较少，所以他他的看法，那就基本上就是新闻说什么就是什么。那那就看他看什么新闻了，因为澳洲的这些媒体有一些也是有倾向性的，所以有的时候怎么说呢？嗯，我们反正华人社区团结啊，把自己做好，不要做那些丢人的事儿。就就很好啊，不然的话，有的时候也不怪有的人对我们有些偏见，因为你半夜跑出去买麦当劳还拍片上传，然后被主流媒体曝光，啊，这类的事情发生，那你说，当然有人有呃有微词啊，也是可以理解的。我从到澳洲到现在，说实话，嗯，可能一次都没有遇到过所谓的种族歧视，或者是。被人呃指着鼻子说你们中国怎么样，或者你们中国的东西怎么样，我一次都没有遇到过、啊、呃，我遇到的朋友里面或者人里面，当然是什么情况什么都有了，嗯，还都是很友好的啊，至少都没有表现出来种族歧视的这一方面哈。嗯、啊呃、，OK， 这是我对这个看法哈 d e n i s、啊、希望你的这个事情能够得到顺利解决哈、啊。好在。呃，你跟多个货运公司合作，你有选择。你觉得跟这个公司不爽，不管他是种族歧视也好，还是其他原因也好，那就先不合作啊，找一个别的公司啊，生意照正正,正常做啊，不要置气呃 ，Scarlett， 我觉得大家态度心态要好，就像麦小长麦校长说的，不要因为几个极例增长就担心死了、呃、我周围的华人朋友们一看就感染数字增长就说完了完了，我就觉得不需要这么悲观吧。啊，的确不需要这么悲观哈、啊，完全不需要。啊，数据这东西，以后大给大家有机会讲讲数据。数据呢，全在解读，而且呢，数据的解读呢，要用多个维度去解读啊，包括时间的维度啊，呃、啊，包括对比去年同同期啊，或者是平均数啊，数据代表的趋势更有意义。一个单独的数据没有任何意义啊。你说今年七十六例，你说是好还是坏？如果跟之前一天增长760例比，那简直太好了，只是平那时候的百分之十啊，而且那时候就是就是前两个月的事儿，不久以前的事儿，对吧？那你说76例糟糕吗？那前两天都45、十例，今天突然76例，而且我们定了个目标30到50例，这些数字呢都是表达了我们心中的一个一个一个意识，是一个情绪，其实，嗯，我们看趋势就好了，完全不需要。明天就算明天80例，你都不需要担心。主要还是看这个下降的趋势，因为这个检测我们也说了，甚至跟周是不是周末都有关系。你就说这检测结果这浮动，那影响因素还是很多的哈。只要大家的整体上是往下降的，并没有出现新的爆发性的社区传染，我们就应该很放心哈。嗯，而且人的心态呢是比较爱传播悲观的负面的事情啊，非常喜欢传播这样的事情。嗯，之前也分析过，我给大家解读有一本书里面讲过哈，人类的大脑从就智人有这智人这族活下来到有在山洞里活，然后呃跟野兽做斗争，到现在人的大脑呢就会出现两种机制啊，是保护我们，让我们能够赖以生存到今天的最重要的两个机制，一个机制呢就是在找缺什么。就是呃 ，liking， 另外一个机制呢，就是在找什么东西被攻击了。我们大脑一直在不停地搜索这方面的信息。那在原来远古时代呢，找的就是，哎，有没有野兽来了，或者我们是不是缺吃的、缺喝的、缺缺山洞住的地方了，啊，缺过冬的衣服了。就因为这个机制，才让人们一直保持警惕，然后活到现在，对吧？但到了现在这个社会呢，我们可能不用担心野兽啊，不用担心缺吃少喝。啊、呃，这些问题了，但是我们现在这个机制没有变，会找什么呢？哎，世界上哪儿出现什么灾难啦、啊？呃，哪儿又出现什么疫情啦、啊？哪儿又出现什么大的什么车祸啊，或者是这个飞机坠毁啦？嗯、呃，等等这些情况。而且人呢有一个特别搞笑的一个一个心态，就是很多人啊，不是说大部分，相信咱们小白直播间的各位就没有这问题，就是比如说投资理财这个事儿、啊、哈，如果说自己呢没有投资。啊，这不管是懒惰也好，还是谨慎也好，还是不看好这个投资也好，但他突然发现谁投资股票赔钱了，他那个时候的心态比他自己呃这个这个赔钱还要开心，你理解我的意思吧？就是说我自己明明没有买到这股票，我我没有赚到这个钱，但我一看到别人赔了，哎呦，那个开心的感觉真的是比自己赔了还还开心。这种心态呢，并不呃，并不少见、呃、甚至很普遍。所以呢，大家容易陷入比较悲观的情绪，容易去被那些负面的新闻给陷进去。呃，很多的媒体呢也是抓到了人的这个心理，因为如果这个题目是用负面的语气去写的，比如说咱们今天直播间的这个新闻题目哈，嗯，如果叫比如说啊，突发啊，墨尔本疫情复燃，呃，出现那个什么这、呃、这个出现又出现高峰。这种题目，大家点击进来的概率就比现在这种非常乐观的平和的态度，就是说墨尔本又出现了一个小幅度增长，要点击率要高很多啊！很多的呃公众号也好，很多的新闻题目也好，就都是这种什么重磅叹号，突发叹号啊，什么这个呃后面说一个什么一看了让你吓死你的一个新闻。结果呢？你点进去看，好像又不是那回事儿。但你已经点进去了，它的点击量已经有了啊，它已经可以去换广告费了啊。所以很多的媒体呢，也借助大脑的这个工作原理，人们对于负面新闻更容易上心，对于正面新闻没有那么容易上心的这个心理状态呢，来用这个来骗点击量啊，也会出现这个问题。所以大家平时看待这些，第一、啊、还是那句话，不需要太多关注新闻啊。你太多关注新闻，尤其负面新闻。你的情绪会陷进去的，你会很难自拔的，然后你就会整个人的 energy level， 你的精神状态都会开始下降的。嗯、呃，一定要调整好自己的注意力，就你该关注什么，不该关注什么。多看点喜剧片，多看点纪录片，看点电影，追点剧，美剧、国内电视剧，不管你干嘛。可能都比你每天看那些负面新闻要让你开心的多得多哈。看新闻这事就交给我们的小麦直播间啊，你到这儿来就是各种客观的解读，我也不吓唬你，我也不指望着写一个标题党让大家来点击来骗点击率，我这也没有广告费可以赚，对吧？所以就，呃，这是不要一看到新闻就一惊一乍哈，不要吓唬自己。Elizabeth 说：“校长怎么看要求州长辞职的签名活动？”嗯。这种活动不，首先不是第一次，也不会是最后一次啊，什么时候都会有的，因为发起签名这个门槛太低了，谁都可以发起一个签名啊，嗯，并且这个呃签名这事儿，呃，最后能起到多大的效果，多大的作用，嗯，呃，最早签名在什么地方有用呢？在美国有用啊，也不是在美国，在白宫，就是白宫呢有一个规矩，你在白宫网站上开始一个签名，如果说超过十万人都签名了。那白宫呢就必须去呃介入 啊， 去研究这事 儿， 去看怎么能这个有一个反馈。这是当时白宫的签名。后来签名这事儿呢就发展到就在网上签名这事儿 哈， 发展到世界各地。你说在维州在澳洲签名有什么作用 吗？ 澳洲没有任何的官方 说， 只要签名达到多 少， 政府啊官方就一定要一定要表 态， 一定要怎么 样？ 没有。嗯， 并且从大概是今年开始吧，签名这个活动呢，来到了我们华人社区啊。大家发现，哎，签名这事儿挺好的哈、啊，也这个体验一下民主社会的权利，就开始发起签名。之前什么，呃 ，Box Hill 停车场，呃，提高这个停车的费用也签名，啊，然后 h e r r s o n 标题上有辱华的嫌疑的这个报道，我们也签名，啊，然后让维州州长下台啊、呃，签名，反正是各种各样的签名就都出来了。我觉得签名这种事情，就好像之前我们说，不管你做一个政府也好，州政府州长还是联邦政府总理，你表达一个什么态度，就不用他们，不用他们那些那个。你看我，就咱们直播间里面就两三百号人，我随便表达一个观点非常鲜明的这个这个态度的时候，就会有人点呸。那你就可以想象，在这个全威州五百多万人，全澳洲两千多万人。表达一个鲜明的观点或者做一个决定的时候，有多少人会提反对建议？提的反对建议，大家怎么办？反正在家待着都很愤怒。好，让你下台啊！所以这种事情，我觉得签名的活动不稀奇，会一直有的，会一直伴随着我们。但能不能见效，有多大效果？嗯哼。另外就是让州长辞职这事儿，那也是从另外一个角度说。首先，嗯、呃。这个观点成不成立？那肯定对于很多人来说是成立的哈，就是就是让州长下台，就觉得你这个无能也好，那理由可以很多。那同时呢，也有另外一方就觉得州长这么做是无可厚非，那没有其他选择啊，你怎么办呢？对吧？嗯、呃，再有呢，还有一种就是，呃，这个你说要求州长下台，有什么好的候选人吗？啊，如果现在有更好的、明确的解决方案，就维州州长现在这方案就是错的，我们就有一个好的方案，但州长就是不用。那行啊，你让他下台，或者是现在有好的这个候选人，呃，把这个现在州长干掉，我们这个上来之后马上就所向披靡，维州马上就这个呃超薪赶坤，啊，就把这个都给解决了。行啊，那我我也去赞同啊，你换一个人上来嘛。那问题是有没有更好的解决方案？第二，有没有更好的人选换个人会不会就比现在好？就好像2020年二月份的时候， 2 0 2 0年今年年初二月份的时候，我看不少朋友发朋友圈说：“哎呀， 2 0 2 0年能不能重启啊？”就假装前两个月没过，我们重新来一遍 2020， 好吧？那这问题就来了：那万一要重新过2020年，还不如现在这个境情况怎么办？啊、呃，如果这个新冠状病毒还是会爆发，并且死亡率不是1分死亡率是 40%50 像什么那个中东呼吸综合症啊，像什么埃博拉一样，那怎么办？那你还你就哎，那不重来了，就现在这样挺好的，对吧？因为我们不知道另外一个可能性啊，并且现在也可能没有另外一个选择性啊。嗯 ，OK， 看看大家都在。啊，讨论各种嗯，我们这个频道呢，呃，尽量会呃回避关于政治的很多的话题哈、啊。这个反正油管上聊政治的频道很多，博主很多，大家感兴趣可以去听，可以去看。我们聊一聊跟澳洲相关的经济啊、生活啊、地产啊，呃，有趣的一些呃这个历史事件呀、啊，我们多聊一些这些事情哈、啊。吉米 说：“ 今晚有小麦读书听 了， 嗯， 这个书我自己觉得录得挺好 的， 就是我自己觉得收获很大啊。里面讲的九大呃财富的基本原则、基本心理状 态， 我觉得对于疫情期间非常好用。希望大家听了之后能有感受 啊， 也欢迎给我一些反馈。不管你到直播间来给反 馈， 还是到小麦这个微信公众号啊下面给反馈都可以啊 啊， 我很希望能收到大家的各种反 馈。” 呃，苹果版的小麦读书 APP 马上就会迎来一次重大的更新，大家反馈的很多的什么断点续听啊等等这些问题都会得到改善。啊、呃，另外一个就是安卓版啊，已经进入测试阶段了，很快就会上线了，所以这是又是一个好消息啊。安卓版的朋友们也会受到非常好的收听体验了哈。OK， 我们继续看哈，嗯。嗯，安主说，其实印度也不是不吃牛，他们不吃的只是其中一种被他们称为称为神的牛。不过他们不怎么爱吃红肉倒是事实,实啊。哎，这个是吗？我、呃、可能我了解的不不够清楚啊。我印象当中，印度人本来就是不吃牛的，绝大多数印度人都是不吃牛的。所以当时麦当劳到印度的时候开业的时候，麦当劳的菜单上就没有牛肉汉堡这一项，就是用其他肉代替的哈。啊嗯、呃，因为我对麦当劳作为一个生意、作为一个公司、作为一个商业是特别感兴趣的。当时看过一个这个故事，我回去再研究研究。难道是我理解错了？我一直以为印度在，呃，印牛本身在印度不管是什么牛难道印度人对牛也歧视？有的牛是神，有的牛是是肉呵呵？不知道哈。Paul 说 C S L 主要太高了，嗯 ，C S L 是比较贵哈，但是非常稳健。呵呵嗯，李斯张，有小梅校长一直 follow 你的录播，第一次参与你的直播，欢迎。想问你之前提到的 Risk App， 我试着 download 这个 App 没有成功，问题出在哪儿了？啊，你你是今天第二个问我了哈，不是 Risk 啊，这个 App 不叫 Risk， 给我打出来，叫 Risk，R A I Z， 不叫 Risk。如果一个投资的 APP 叫 Risk， 那大家就不应该敢去用了吧？<笑>这起名起的就有很大问题啊，叫 Risk 不是 Risk 啊。我打在下面，你可以看一下。嗯、o、okay、k r o b i n 说，我记得第一次封城时候就提出了污水测试，现在第二次封城后后期才出了测试结果，半年过去了，但政府的效率和疫情对应措施可见一斑。嗯，呃，刘娜，我老公就是幺八八，憋在现在也进不来，今天上午刚刚。想给他申请豁免，结果下午就呵呵发布可以入境了。人生如戏呀、啊，恭喜你啊，刘娜，恭喜！校长，现在国内回来必须在悉尼隔离吗？能不能悉尼转飞墨尔本再隔离？这方面了解吗？这个我还真的不了解。呃，首先，嗯，如果是回来的话，这个我还真不知道啊。这个可能，呃，回来的时候就会发现了，就知道会发生什么事情了。嗯，我猜，我猜是会需要隔离的。我猜的话，不然的话，国内现在澳洲境内各个州之间弄得这么紧张，然后境外回来的都不隔离，那还有什么意义呢？对吧？我觉得是可以隔离。你的问题是在悉尼隔离还是在墨尔本隔离是吧？如果是回墨尔本的话，我觉得大概率是在墨尔本隔离啊。悉尼会说我我不管，你维州的你回维州去哈、啊，然后在维州的酒店里隔离，这是大概率的时间，但我不确定啊。嗯 ，Andrew 说：“中国人歧视外国人是古来有之。之前看美国人，在十九世纪写的《中国人的德行》，当时就说中国人歧视外国人。”OK， 这个我就不过多的去聊这个话题了哈。嗯路易斯说赞同每个国家都有歧视话题。我一个朋友是大学博士，兼职教授，呃、教课教授提过一次。他的上司的其实是很高端隐士的一种眼神表达方式<笑>。OK， 好吧。我们其实吧说这个话题的时候，可以扪心问亲自问哈、啊，就说你问一下自己，你发自内心的，你觉不觉得对哪些国家的人是有偏见的？偏见一共分呃大概七种，最常最常见的 bias 分七种。这个可能在谈判课上会详细的讲这七种偏见。就有些时候你会形成一个天然的偏见，对于某一个长相的人啊，对于某个族裔的人，或者对于来自于哪个国家的人，你会天然的形成这个偏见。这个偏见的形成呢，跟我们成长的经历有关，跟我们成长过程当中接受到的信息、媒体的新闻、看到的某一部电影、听到的某一个故事都有很大的关系。能够真正去除这些偏见的人，能够很客观地对待这个世界上每一个人的人，那其实是非常非常的少。我们可以问问自己心里哈，其实我们可能每一个人心里都多,多多少少对某一类人是存有偏见的，嗯、呃，能不能上升到种族歧视那是另外一回事儿。但是我们可能对某一族裔的人都是有偏见的，这是非常常见的哈。所以如果是这样的话呢，嗯、呃，就是自己也存在这个问题呢，我们就不能对其他人也过高的要求，因为可能大家都差不多啊，只是有的表现出来了哈。Jack 说：“还要把偏见和歧视略加分开，人性一样，不必过于敏感，自强感征、大度平和。”嗯 ，Jack 说的很好，给你点个赞哈。Wonderland 说：“我也从来没有遇到过歧视，新人朋友们帮助我呢，感恩，拿个心交朋友、呃，那那管什么肤色？”嗯 ，Paul 说：“同意 Jack， 跟底层人闹这些没有用，自己做好自强就可以了。”OK， 付小小说：“不要过度解读，不要贩卖焦虑。”嗯。路易斯说：“说得好，呃，说得对，保持积极心态。我每天出门运动、看书，非常好的一段时光。嗯，你看我说，麦校长说曾经有想过搬家到布里斯班，请说说心路历程好吗？主要是因为布里斯班的天气嘛？哦，不是布里斯班，是黄金海岸，黄金海岸或者是阳光海岸，黄金海岸吧？啊，嗯、呃，心路历程啊，其实我没有，从来没有在昆士兰长期住过，最多也就住了一个多星期。”嗯，度假的状态也不是就觉得自己是到那生活了。呃、之前呢，工作当中经常去昆士兰啊、呃，经常去，每个月都去，布里斯班啊，什么黄金海岸啊，经常出差。呃，这其实澳洲这些城市我经常原来去出差，什么悉尼啊，啊、呃、塔州啊 ，Perth 啊，嗯，南澳啊，经常去。呃，这些城市里呢，我印象非常好的。有可能是黄金海岸，因为一想到黄金海岸都是度假的状态，对吧？睡得特别香，啊、呃，这个起床了吃个好吃的，然后去周围转一转玩一玩，然后那边反正常年温度都差不多，十几十八九度到三十四五度，就夏天没有墨尔本热，冬天比墨尔本要暖和很多。对我来说，可能最重要一个事情呢，就是它没有花粉症，这个对我来说很重要。墨尔本什么，呃，都好，就两点，第一个是冬天有点冷。第二呢，就是花粉症。其实墨尔本从生活来说，真是丰富多彩，有交响乐团啊，有艺术中心啊，呃，有这个 City 各种店呀、啊，可以逛啊。然后有什么皇家植物园，周围可以去的地方很多哈、啊。但是我的性格呢，嗯、呃，我可能更喜欢，嗯、呃，可能这些对我来说，一年有个几次就可以，不需要常年的有，我也不会天天去听交响乐乐乐队的演奏，对吧？所以黄泉海岸的整个心路历程就是一直原来觉得墨尔本很多事情放不 下， 就从来没有觉得说可 以， 呃， 换一个地方生 活， 或者这么快的换一个生活地方生活。原来一直以为是退休之后的一个计 划， 但这次疫情发生之后 呢， 突然发现很多事情都可以通过网络来进行。原来以为不可能的事 情， 这次疫情加快了这些呃变化 哈， 呃， 突然发现原来是可以的。所以现在就有这个这个计划啊，而且，呃，基本上，嗯、呃，家里人也都沟通差不多了。女朋友也很喜欢黄金涵，也很喜欢户外，呃，父母基本上也做通工作，也很喜欢黄金涵那边。所以这种情况考虑就考虑，呃，不是说完全搬过去就不在墨尔本，也不是。对我来说，墨尔本还是有很多工作方面的事情要做，所以有可能会进入一个双城记。的状态就是，可能一半的时间，甚至大多数的时间在啊、呃、昆士兰，然后一小部分的时间呢在墨尔本，然后其他的事情呢通过网络解决沟通，依然保持这个互动工作的状态。而且再往前看的话呢，我们可能生活在哪儿，嗯、呃，变得越来越不重要啊。如果你真的把自己当做一个地球公民的话啊，其实你应该生活在哪个国家都不重要啊。现在反正有互联网，就看你做什么了。而且我们的生活、我们的工作方式是可以自己去设计的。如果你希望过的生活方式是，比如说我描述的，比如说生活在黄金海岸，平时呢就给大家做做直播、录书、开开课啊，做做咨询，这个都可以通过网络来实现。然后有些工作呢需要面对面啊等等等等，我可能就飞回墨尔本了，一个月有一个星期在墨尔本待着，或者是集中一两个月在墨尔本待着。然后墨尔本特别冷。或者是墨尔本花粉症季节了，我就就在黄金海岸或者黄金海岸附近，什么阳光海岸、努萨、s 伦贝啊，去那边待着。如果这个是你希望过的生活的话，你可以现在就开始给自己设计这样的生活。那你就看遇到哪些问题，比如说有哪些事情你走不开，那能不能让你走开，或者把这事情索性就解决掉，然后换一个，开始设计这个生活，逐步的实施哈。呃，人生苦短，你想过什么样的生活，那就应该有勇气的去。追求啊，不要畏首畏尾。嗯、呃，我们在澳洲其实搬家也好，换个地方生活也好，其实特别简单。驾照一时半会儿都不需要换，也没什么户口不户口的，你搬过去对吧就行了、呃。很多东西都非常简单，其实，所以可以换一换哈。Wonderland 不是自夸，只是分享。封锁城市宵禁，给新人老人家送上很多口罩，去真心担心他们才送。人会感受到你真心。嗯 ，Jack 说聊个房子吧，投资房，墨尔本还是布里斯班？今天不详细聊了哈，这个咱们换一天详细聊这事儿啊，因为我一会儿还要上课，今天一定是熬夜了。所以，我们大的话题咱们反正一三五风雨无阻都会直播，我们到时候聊房子的投资房呢，我的建议，如果买房子的话，我的建议其实还是优先考虑墨尔本。墨尔本接下来几年增长的动力远远要高过昆士兰，其实啊。呃，昆士兰下降的动力还是比较足的，当然也看区、看房屋类型、看价格区间这些具体的因素。整体来说呢，墨尔本的房子还是要比昆士兰的房子要整体来说要更安全啊，上涨的动力更多，因为人口的问题。嗯嗯，看看。呃克莱 a 呃，关于股票的这个，今天不展开说。你看过之前的直播呃，上星期天那天晚上讲的比较多，就是上周日，呃，为大家解读四级呃封城那个路线图那一期直播，两个多小时。呃，最后的半个小时有提讲到很多关于股票的我的看法，你可以去看一下哈。呃，这周日的股票的这个公开课，哎，欢迎大家报名哈，已经多少七八十个人报名了吧？啊，欢迎大家报名，会详细的讲澳洲股股市，呃，这方面事情。接下来大家应该好好关注一下澳洲的股市嘛，应应该好好关注一下。嗯，给自己多一个选择，你未必真的去投，但你知道之后，你都了解之后，你再不投，它是一个主动的决定。如果你不知道，或者是听那些传说，或者网上看了，朋友说了，家人说了，然后你没有去做，有可能你会错过不少东西哈。接下来一定要给自己多一个选择，嗯。Jack 说：“校长，我是来自悉尼的。印象中提出病毒常态化是中国，但中国只要有一例本土病例就很紧张。我觉得悉尼暂时来说才是最常态化。例如去到悉尼一个华人区 Eastwood， 去到后根本感觉不到现在还处于疫情阶段、M。悉尼在这个和疫情共处的这件事情上，目前来说做的还挺好的，因为从八月份到现在一直是这个状况，就每每天几例、十几例，一直是维持这个状态。”也没有出现中间有几次很惊心动魄的时刻啊，就很担心就出现密集传染了，但是还没有社区传染都没有发生，所以目前来说悉尼在这方面确实做的挺好的哈。如果墨尔本之后能达到现在悉尼的状态，其实都已经非常难得了啊。嗯 ，Sean 说， r a 瑞 e 的银行卡绑定需要注册过股票账户的银行卡吗？不需要。只要是普通的银行卡就可以捆绑哈 ，raise 不是股票投资账户哈，所以你不用把它理解成为一个，呃，股票的投资账户是不一样的哈。James 说想问一下关于 raise 的风险会不会类似国内的暴雷啊？这方面倒是不会，澳洲呃这方面这个监管这方面做的很好。就是说，他如果他投的本身就是很分散的，他说了他投的是澳洲的指数、亚洲的指数、呃，美洲、美国的指数，投了什么政府债券、企业债券，他就一定是真的是去投，他不会假装。但只要是这些什么债券，这个组合没什么问题，那就没有问题，就不会出现说他说投了没有投或者偷偷撤资你不知道，不会出现这种问题哈、啊。没有说澳洲本地的疫苗研究有进展吗？校长有没有关注一下？感觉好久没有澳洲本地疫苗的消息了。澳洲本地最主要的就是昆士兰大学的疫苗研究团队，啊、呃，目前呢已经进入一期临床试验了，但是刚刚进入一期临床、呃。昆士兰大学的疫苗如果这个走完三期临床的话，可能最快也要明年的三四月份，最快啊，或者是明年四五月份，嗯、呃，能完成三期临床。澳洲将将将来自己生产的疫苗，呃，绝大部分会来自于这个昆士兰大学啊、呃、的这个配方啊。嗯，愤怒老司机说，校长做内容可选择性很多，不用受地域限制。嗯，发现对我来说，有个电脑，有个麦克风，有个相机，有个互联网，其实就可以哈、啊，真的是不需要，就一定我需要出现在哪儿，所以这一点。呃，不过之前再往后推几年也不是这个样子。我是一直想过这种自由自在的游牧生活，所以就给自己设计这样的生活方式，然后朝这个方向一点一点努力，然后慢慢的来实现。那这次疫情呢，其实是加速了这个实现的过程，哈。Christine 说：“疫情状态下怎样实现双城生活？如果包 o 关闭，没法其他州啊。疫情期间肯定没有办法，像现在这种情况就没有办法啊。我是说，这疫情解除之后啊，到了今年年底、明年年初之后啊，有了疫苗啊，这种情况下，而且再换个角度说，如果下一次再被封城的话，我宁愿封在昆士兰一个大大 house， 然后屋里头有吃有喝有玩，后院有个小船。”然后我宁愿被封在那么一个环境下呵呵，当然这是开玩笑，希望再也不要有这样的封城哈。嗯，愤怒老司机说，远程办公普及了，可能墨尔本真要失宠了，移民也不会大批过来，会影响房产和经济。校长怎么看？之前不是预测墨尔本在2030年人口会反超悉尼，主要是新移民过来。现在疫情过了还是这样吗？墨尔本的人口还会持续的增长的，墨尔本依然会是。呃，海外移民和澳洲其他城市移民的一个首选目的地，这是绝对的。即使是在疫情之后，不会失宠的，因为呃，墨尔本的就业机会还是要更多。而且，就算很多人说在家办公啊，并不是说所有的工作都是完全在家办公了。有些公司虽然说疫情之后，呃，也不回到办公室了，但它不是说完全不回了，是说。呃，轮岗制，每个人每个星期有两到三天是在办公室工作的，其他时间在家工作，然后大家轮换。所以现在你发现很多的大的公司的办公室并没有撤，还在留着，就是为了这个目的。只不过原来你在墨尔本生活，你为了上班方便，不需要天天在火车上挤一个小时或者开车塞一个小时，有可能有的人会牺牲空间，住在一个比较小的地方，但靠近市中心，靠靠近工作岗位近的地方。但之后如果出现这种情况你会发现很多人就会选择说：哎，我一个星期如果只有两天、三天需要去办公室，需要去 city， 那我就去搬去牦牛屯好了，我就搬去呃 Glong 好了，我就搬去丹尼丹东山上好了，其他时间都在一家办公，那我干嘛不找个鸟语花香，找一个能看山看海的地方？反正两三天去市中心压力完全不大，对吧？进两次城而已啊。会出现这种变化，但墨尔本从未来的这些年来看，依然是移民的最重要的目的地，这是肯定的哈，不会失宠的。Jack 说：“对了，校长，马斯克的 Starlink 明年有可能投入使用吗？如果以后大规模使用，住山里不用担心互联网信号不好了。”是的，是的，目前 Starlink 的进展我也很密切关注哈、啊，我还经常上他网站，把我想住的地方的邮政编码都输入进去了，我觉得等着受更新。现在的呃进展呢是。在今年年底之前呢，呃，美美国的北部和加拿大会开始使用 Starlink， 就卫星互联网。然后明年二零二一年呢，基本上地球大部分地区都会开通。澳洲肯定是那个大部分地区里面的。啊、呃，如果是这样的话，因为它的工作原理是卫星，它不再是铺设网络线路了。那样的话，你在哪儿都没关系啊，没准你在山上状态，那个信号可能更强都说不定啊。所以，这个对于人们的居住的选择，可能也会发生很大改变。因为原来你在山里住，在一些偏远的地方住，你的上网速度就是会慢，就是会受影响啊。那现在有了 Starlink， 可能就完全不存在这个问题了哈。H H A， 因为疫情，父母一直留在澳洲，没能回国，现在快要一年了。因为签证有条件， 1 8个月最长待十二月，这种情况下应该怎么办呢？能申请豁免,豁免这个条件吗 ？H A 是可以的哈、啊。现在呃，移民局呢为了解决很像这种情况非常多，就是签证明明到期了，但没有办法离开澳洲，移民局专门单独临时推出了一个新的临时签证，你上网去查一下。就是呃，如果是就是你说的这种情况啊，到期不能续签，然后又不能离境。你申请那个签证就代替现在这个签证了，然后你就可以合理合法的在澳洲继续待着，直到有下一步，你是申请新的签证啊，或者是到期可以离境的时候再离境就可以了。所以这个去移民局网站看一下啊，不用担心。n e i 说，校长分析一下墨尔本、悉尼比有什么不同，差在哪里？特别是现在封城已经几个月了，为什么仍然有那么大的不确定性？墨尔本和悉尼比有什么不同？你说哪一方面有什么不同啊？在疫情方面有什么不同吗？这个如果是疫情的不同的话，最大的就是在最开始的时候，一旦开始传播了，如果在最开始那个时候没有控制好，后面就非常难。呃，悉尼现在做的比墨尔本好的呢，就是追踪这一项，就一旦发现一个确诊，他马上能追踪，马上能知道是谁，呃，他都去过哪儿，跟谁接触过，然后马上能控制住。墨尔本之所以出现第二轮封城呢，是当时酒店出问题。然后在最开始的那一两个星期呢，没有立刻的有效的追踪和呃控制，然后一旦开始爆发，当那个传染基数从几个变成几十个的时候，那个就那就很难很难再控制了。然后它变成几百个就非常快，因为我们之前讲过，在病毒学传在病毒传染这个呃方面呢，有一个参数叫 R note，R note 就是 reproduction rate， 你这个病毒。呃，传播率啊，就一个人能传播给几个人？那当 R note 或者写出来是 R 零哈，呃，当这个 R 零等于二的时候，就是一个人可以传染两个人的时候，从一个病病例传染到呃十亿病例只需要三十天的时间就能传染到，就不停的一个传染两个，两个传染四个，四个传染个八个，就这么传染下去的话，所以之前呃，维州出现过 R 零等于二点六、二点七的时候。而且没有有效的追踪和控制，结果这个你看几天就能发展出几百个了，呃，后来呢，经过封城啊，经过各种这些手段呢，把 R 0压到了这个一左右，甚至低于一的水平，那就是一个相对比较安全的水平。就是现在悉尼，悉尼现在的 R 0肯定是呃一以下，就是它的传播率并不高，呃、不是一个病例一定会传染给。另外两个人不是一以下，就是可能每两个病例出现两个病例，有一个可能会传染给一个新的病例，就是这种情况哈。这个就是最大区别。病毒的传播最重要的就是在前面那一两天，前面的二十四小时、四十八小时，控制住就控制住，没控制住就会出现爆发。Amanda 说 ：“Raise 可以理解为保本理财，只是收益不同吗？可以这么理解了。但是保本理财这事儿怎么说呢？没有什么东西是保本的。你存银行的钱，二十五万澳元以内是保本，其他也不叫保本。买政府债券可能相对来说更保本，就就比投资保本一些。但是在投资领域，没有任何真的是保本的哈。如果你听到保本投资，那有可能就是有问题的。没有任何保本投资，大家一定要记得，你买房子也好，你投资任何东西也好。”其实是没有任何保本的投资的哈。Jack 说：“谢谢校长，不客气。Uh, ”呃 ，Angry Birds，Angry、uh, Old Driver，Angry Birds。呃、uh, ，校长辛苦了，今天早点结束吧，熬、oh, 夜别太晚，身体最重要。好，谢谢大家，今天呃给大家讲解这些新闻哈、啊。不管是今天墨尔本新增长这个数字又又变高，还是说牛津大学疫疫苗又出现一些什么问题这些事情，大家不要太往心里去啊，你就听了就听了。有些事情真的不要太往心里去，你自己过头比较开心啊，你会发现明天的这个数字又降下去了，那你应不应该庆祝一下呢？呃，再有呢就是负面的新闻少看啊，多把自己的注意力放在一些有意思的事情上。这段时间反正呃，一方面这周日嗯、呃，这个股票的这个公开课，大家还是欢迎去报名哈。呃，一会儿把链接放到下面。另外呢，小麦读书也会开始稳定的更新，很多新书上线，大家可以去听。嗯，多把注意力放在一些好的地方。呃、嗯，你一不小心就发现圣诞节就到了啊！在圣诞节之前，今年的那些呃梦想， 2 0 2 0年1月1号写的那些梦想，呃愿望清单，你完成了多少？可以掏出来再看一看。啊，接下来几个月努努力，有些还是能实现的、啊当然有可能，有些朋友的愿望清单已经变成2020年的愿望清单，可以出去吃顿撸串第二个愿望是可以按时剪头发，第三个愿望是可以出去不戴口罩，呵呵可能已经发生变化了。接下来几个月，大家好好努力啊，不管是懒散也可以，只要别让自己太消极就可以啊，或者是努努力把愿望清单好好做一做，依然可以做出很多有意思的事情，好吧？祝大家好 运， 平平安。咱们星期五晚上八点 钟， 小麦直播间 见， 好吗 ？OK， 好， 拜拜。